0: que inflação tem a ver com o seu pãozinho? Às vezes a gente leva um tempo para perceber alguma coisa que mudou. Quando é uma mudança pequena e gradual, então, pode demorar ainda mais para cair a ficha, quando ela cai. Mas se a mudança afeta o nosso estômago, ah, aí a gente percebe na hora. Por exemplo, em 1994, você ia na padaria com um real e voltava para casa com 11 pãezinhos. Em 2019, você ia na padaria com um real e voltava com um total de zero pãezinhos. É isso mesmo. Nenhumzinho para deixar aquele cheiro de pão fresco no ar. E com certeza você nota essa diferença. Quem causou isso? Ela, a inflação, que quanto mais alta, mais vai comendo nosso poder de compra. No episódio de hoje, a gente mostra como esse índice super técnico impacta você no seu dia a dia. Eu sou a Camila Lafrata e essa é a Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. Para começar, o que é a inflação, afinal? De forma resumida, a inflação indica o aumento generalizado ou contínuo dos preços de uma série de categorias de bens e serviços importantes no dia a dia das pessoas. É por isso que a inflação está sim conectada com o que a gente come, mas não só. Na economia, o conjunto dessas categorias é chamado de cesta de produtos e inclui alimentação, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação. Por exemplo, se a inflação em determinado mês for de 1%, significa que o aumento médio dos preços naquele mês foi de 1%. Mas isso não quer dizer que tudo aumentou 1%. Dentro de cada categoria, alguns itens podem aumentar de preço, diminuir, ficar igual. Dependendo da categoria e o quanto ela impacta o bolso das famílias, o peso no cálculo também pode ser maior ou menor. No fim, a inflação é uma média. Em outubro de 2021, por exemplo, a gasolina subiu 3,1%. Já o arroz diminuiu 1,42%. Mas a inflação média de outubro ficou em 1,25%. Ou seja, mesmo que a gasolina suba muito e que o arroz até caia, os itens isolados não dão um retrato total de como ela está. E como a inflação é calculada? O indicador oficial da inflação no Brasil é o IPCA, sigla para Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Existem outros recortes para observar a inflação no país, mas o IPCA é o principal deles. Ele é calculado com base em um levantamento feito pelo IBGE de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais. Esses valores são comparados com os preços do mês anterior para chegar na variação geral de preços. A economia não é uma ciência exata, por isso não dá para cravar um fator ou outro que causa o aumento dos preços. Além disso, esses são movimentos cíclicos em que uma ação afeta a outra, então nem sempre dá para isolar as causas de uma variação da inflação. Alguns fatores comuns são o aumento da demanda em relação à oferta, quando determinados produtos ficam mais caros ou difíceis de produzir, mudanças na taxa de juros, aumento do dólar. Diferentes fatores vão impactar a inflação de diferentes formas, com maior ou menor grau de complexidade. Tá, entendi. E como a inflação afeta o meu bolso? Na prática, a inflação faz com que seu dinheiro vá perdendo valor, já que muitas vezes ele não acompanha as altas nos preços. Em outras palavras, se o seu salário continua o mesmo e o preço dos produtos aumenta, você consegue comprar menos itens com a mesma quantia. Lembra das lojas de 1,99 que bombavam no começo dos anos 2000? Se fosse corrigir pela inflação, hoje elas se chamariam lojas de 7,54. Esse seria o valor atualizado pela inflação de quase 279% entre janeiro de 2000 e outubro de 2021. Mas só para deixar claro. Uma inflação controlada faz parte de toda a economia saudável. E ela é até esperada, como sinal de que a economia está se movimentando, que as pessoas estão consumindo. O problema é que a inflação muito alta distorce os preços e fica mais difícil acompanhar o que está barato e o que está caro. Em um cenário de hiperinflação, por exemplo, quando ela fica muito alta e gera um descontrole nos preços, os valores chegam a aumentar todos os dias. Isso significa que, a cada dia que passa, a moeda perde valor muito rápido. Em pouco tempo, os preços param de ter significado. Você não consegue mais avaliar se algo está caro ou barato. O Brasil já viveu essa realidade entre o fim dos anos 80 e o começo dos anos 90. De julho de 93 a julho de 94, a inflação bateu 5 mil por cento. Foram momentos de grande instabilidade na economia brasileira e que até hoje afetam a maneira como algumas pessoas lidam com o dinheiro. E vamos falar da inflação em 2021? O Brasil de hoje não está vivendo um cenário como o dos anos 90, bem longe disso. Mas o aumento dos preços está, sim, bem alto. Em outubro de 2021, por exemplo, a gasolina, a energia elétrica e o tomate ficaram entre os itens que mais puxaram a inflação para cima. E todas as categorias de produtos e serviços analisados subiram em relação a setembro. Para ficar mais fácil de visualizar o cenário em que a gente está, aqui vão alguns números da inflação acumulada em 12 meses até outubro. O etanol subiu cerca de 67%. A gasolina aumentou quase 43%. O gás de botijão ficou quase 38% mais caro. O café subiu uns 34%. O tomate aumentou 32%. E diversos tipos de carne ficaram acima de 20% mais caros. Tudo isso vai se refletir, claro, na inflação de 2021. A estimativa para o fim do ano é que a inflação fique acima de 10%. Se isso realmente acontecer, vai ser a primeira vez, desde 2015, em que ela atinge o patamar de dois dígitos. Como lidar com tudo isso? O que a gente mais queria era, vir aqui, te dar uma dica infalível para você lidar com essa alta nos preços. Mas essa dica não existe. São tantas realidades sociais e econômicas no Brasil que cada pessoa está passando por isso de um jeito diferente. E a verdade é que não está fácil para a maioria. Mas se a gente pudesse te dar uma dica, seria olhe para suas finanças com ainda mais cuidado. Em momentos como esse, é fácil perder o controle com o aumento dos preços. Por isso, é importante acompanhar mais de perto tudo que entra, tudo que sai e fazer os ajustes necessários para passar por isso da melhor forma possível. No blog do Nubank a gente tem diversos conteúdos que podem te ajudar a organizar o orçamento. O link está na descrição do programa. Aproveita para também maratonar outros episódios do Semanada que dão dicas valiosas sobre isso. O Semanada de hoje fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, faça com mais de 2 milhões de brasileiros e se inscreva para receber nossa newsletter toda semana no seu e-mail. O link está na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Narração, Camila Lafrata. Conteúdo, Vitor Leite. Gravação, Mari Crestani e Luísa Gurgel. Edição, Rafael Oliveira. Produção executiva, Alana Morgante. Direção de arte, Ana Oliveira.